0: Радиомаяк.ру представляет собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Неэстетичная старуха мои стихи читает глухо, вокруг нее кудахчет пресса. Какая какая поэтесса! Неэстетичная старуха отклоняет к ним глухое ухо и говорит с улыбкой вялой. Я это в юности писала. И вот еще одно стихотворение, которое я хотела бы вам прочитать. Я очень, как мне кажется, для себя хорошо читаю стихи, но для других людей, мне кажется, это безобразие. Я уже совсем большая, мне уже совсем все можно. Посещать любые фильмы, покупать любые вина, и вступать в любые браки, и влезать в любые драки и за все перед народом уголовно отвечать: пожалейте меня, люди, не управиться с правами. Пожалейте меня, люди. Запретите что-нибудь. Дорогие друзья, это программа собрания слов на маяке. Меня зовут Маргарита Михайлов Митрофанова. Михаил я себя стала называть недавно. Перед тем, как узнала, что мне будет 45 через месяц. А передо мной сидит русская поэтесса Вера Павлова. Анатольевна. Вера Анатольевна. Вот я вот хотела вас спросить. все таки мне уже было 45. Было, да? Вера Анатольевна Павлова. Друзья, я иногда людей даже делю, кто знает Веру Павлову и кто не знает. И не могу сказать, что плохо отношусь к тем, кто не знает. Поэтому очень хотела, чтобы Вера Анатольевна там пришла в гости в эфир. И Антон Долин, мой тоже кумир Кумир миллиардов, как я его называю и ну, Посодействовал, мой. да, хороший парень Ой, какой. хороший, умный И даже вот отбивать у жены нет смысла Потому что они так гармонично друг другу подходят, на мой взгляд Наташка, эти дети, парни, вообще Вот бывает так, что вот даже плохие мысли уходят Когда видишь хороших людей Ну это я так, мысли вслух, извините, пожалуйста Мы
2: так а, и будем разговаривать
1: да а... Скажите, пожалуйста, в России издано 18 ваших книг, но я заметила, что все равно мы все живем в какой-то параллельной реальности. То есть люди отдельно живут отдельно, и очень редко эти планеты пересекаются. Но вот ваша планета, вдруг в 2004 я на вас наткнулась, и хотела бы, чтобы вы пришли к нам на маяк и почитали, может быть, что-то из своих стихов, потому что ваши стихи очень понятные, очень интересные, на мой взгляд, и вы знаете их наизусть. Да. Все прямо помните. Ну да. Потому что поэт это совсем другой человек. Мне кажется, мы вот простые люди, а мы, мы другие. Даже если у нас есть дети, семьи, вы <laughs> все равно какие-то небожители. Да
2: ладно, не мифологизируйте вы меня, пожалуйста.
1: Ну, это я женщину, видимо, поэта, потому что если бы Бродскому такое сказали, он бы, наверное, был бы доволен. Как вообще, если
2: людей хвалят именно, ну, по правде, по-настоящему. если говорят, что ты не такой, это, в общем-то, не обязательно похвала. Может быть, имеет в виду, ну и придурок же ты.
1: Ну да, это тоже вещи своими. Минами. Но говорят, нельзя критиковать людей, когда они об этом не спрашивают. И вот с возрастом начинаешь понимать, что вот живешь с человеком рядом, а он плохой, пьет, что-то такое делает, ты ему говоришь, не надо, а он говорит, а я тебя не прошу это делать. Может о стихах? Давайте. Давайте. Стихи ⁇ это вещь, которую в молодости почему-то мало кто понимает. Но я по своим наблюдениям. И в школе как-то их не очень любишь. Поначалу в садике лето, лето, море света. Это все нудно и неприятно. Но в какой-то момент, когда что-то нравится, тогда уже навсегда любовь. А вы начали стихи писать как раз в юности? 20 лет.
2: И, и две недели. Вы
1: прям запомнили?
2: Ну конечно, я знаю, какого числа это случилось. А это как какое-то было озарение? Ох, я это рассказываю в каждом интервью. Черт, уже но, у нас же так было, но, но с другой стороны, Вы сло, на слово, слово из песни не выкинешь. Mm. Я начала писать в роддоме 2 июня 1983 года, родив первого ребенка. Mm. Девочка. На калачке бумаги в записке домой. Девочку.
1: А вот это ощущение того, что. А я стих написала. Вы же были молодой, и какие-то эмоции вы же анализируете и вслух говорите, наверное?
2: Ну, эмоция была, я, я ребёночка родила своего первого. И стишочек. А, точно, это же. перебило намного сильнее. Да. Понимаю. Да, это одно скрылось в тени другого. И прочь с ним связалась. Ну,
1: я просто родила в 37, и даже не понимаю. У меня уже вся жизнь была как-то до и после. Потому что, когда ребенок
2: рождается, мне показалось, что жизнь полностью изменилась и не изменилась одновременно. Вот это для меня все изменилось, и я оказалась сочиняющей стишки. А через 10 лет оказалось, что, видимо, даже и поэтом. Поскольку стихи все писались и писались, и уже пришлось смириться с тем, что ну, я поэт, зовусь я Цветик. Ну, естественно. Всем приветик.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Вер, Павла у нас в гостях. Говорю опять я больше, пожалуйста. Я, я так волновалась перед интервью, честно. Просто ж, и мне хотелось, чтобы много людей о вас узнали. Вот. Ну, мало вас знают. Я расстраиваюсь. Нет. Ну, почему? Ну, это же нужно. Почему, э, вот как музыкантов хороших, все расстраиваются, что их мало знают. Они работают, работают. Это же должны люди все-таки читать, чувствовать, сопереживать, может быть. Это так приятно. Может быть, почитаете? Давайте, тут
2: у книжечка моя последняя
1: Почему удел Сати только Спиваковой Вас видеть вблизи <связь> И анализировать музыку, поэзию Ну ведь Много людей должны все это знать, мне кажется
2: Я могу ошибаться Ладно, открываю книжечку Либретто, мою 18-ю книжечку, и прям с первого стежка читаю «Опять мечтаешь» Орали над самым ухом чертежник физик, воинрук, физкультурник. А я не мечтала. Разве тут помечтаешь? Точнее, мечтала о том, как ночью в постели, Пригревшись под одеялом, обняв подушку двумя руками, Я помечтаю в волю о тонком принце в доспехах из лунного света, О доме в лесу у речки для самых любимых, Рояль в гостиной, собаки, велосипеды, любые книги, какая хочешь одежда. Хватит трех этажей или сделать четыре. Лодка с парусом, специальные крылья, волшебная палочка, мало ли пригодится. И так и быть, таблетка от всех болезней. О, как я буду мечтать! Шевеля губами и пальцами ног, пылая, ресницы дыбом, знобит занавеску, В серванте звенят сервизы. В общем, примерно так, как теперь вспоминаю.
1: Какая-то грустная! А воспоминания меня... это грустно? Или наоборот, всегда воспоминания лучше, чем, чем само событие, обычно говорят
2: нет. воспоминания это всегда немножко приукрашено, немножко нарядненько, глянцево. Вот как альбом с фотографиями, да? Лучшие мгновения в альбоме, худшие. Не приходило в голову вытащить фотоаппарат.
1: Вера Анатольевна, а скажите, пожалуйста, а вот когда твоя профессия поэт? Вот Бродскому, извините, что я его всегда вспоминаю, но ему говорю, отказывали в этой профессии. А вот чем вы еще занимаетесь? Нет, ну, понятно, что семья и, и дети, и много занятий. Ну, просто я это беру для, для слушателей. Просто интересуюсь, как вот жизнь, жизнь поэта, как она устроена.
2: Или вы скажете, что это как простой человек, все одинаково, и все происходит? Нет, так я не могу сказать. Это было бы бессовестно с моей стороны. Моя устроена немножко по-другому. Я на работу не хожу. То есть нет вот этого нормированного рабочего дня? Ой, нету, да. И не было никогда. Нет. За всю жизнь пять месяцев работала. И все это время была беременна. Потом родила, ушла в декрет и не вернулась. Так что мой день – это мой день. То есть вы посвящены себе. Ну, это необычно очень. Необычно, да. Я понимаю, что я в особом положении, чувствую свою ответственность. Уж раз уж мне так повезло, раз меня в такие хорошие условия жизнь поставила, то уж давай, старайся, пиши получше. Ну да. Для тех, кто пашет.
1: Ну а с другой стороны, ну дети, и это же тоже, но ну, это такая работа домашняя, огромная, большая, при том дочки. Выросли же.
2: Ну а процесс? Процесс был трудный, да. А в
1: какой самый трудный процесс в воспитании дочери? Такой, чтобы прям вот не то, что я мама-мама, а вот чтобы дружить. Как к этому прийти? Ну, потому что ты же видишь, что ей мало лет, и ты себя помнишь в этом возрасте. И хочешь, чтобы то, что с тобой было в детстве, родители там ругали или еще чего-то, чтобы ты не была такая, как родители, и чтобы ты была другом этому человеку. И ты знаешь ее насквозь, всю. Ну, мой рецепт просто баловать. Целовать, любить и баловать? Баловать. Выполнять им... все
2: прихоти. И материальный тоже? Ага. Даже когда мама купи мне машину? Ну, мама не в состоянии, да. Пока можешь, что можешь.
1: И ну, таки понятно. Выверни
2: карманы, все отдай. Выверни душу, все отдай. В сердце выверни. Все отдай. А другого, другого другого способа не знаю.
1: Я сейчас заплачу. Вера Анатольевна, простите Спасибо. меня, пожалуйста. Но вы действительно один из тех людей, которые, ну. Черт, вам все время это говорят, но вы действительно очень умный
2: человек. А да, самыми людьми,
1: мне кажется, не-не-не, очень... я
2: мудрая дура, знаете, да? у меня книжка такая есть называется. Мудрая да, дура». дура. Вот это. Одна мои... из тех 18. Да. Вот я мудрая дура.
1: А тут недавно одну тетеньку, я не знаю, как фамилия, но ее спросили: вы, она в чем-то очень хорошо разбирается, ее даже назвали гуру. И она сказала: все мы бабы гуры. мне это понравилось шутка, потому что это одна из тех микроскопических шуток. Которую Почему же не я придумала? Да, ой, точно. Я Почему узнаю не фамилию тётки. А, да. Присвоить, что ли? Да давайте, конечно, господи. Мы же могли тоже до этого додуматься. Просто Легко. не успели. Дам, вот о чем мы вставить это в дневничок за 2000 год. Чтобы писать стихи, нужно много до этого стихов прочитать. Знать филологию, знать много слов. Как, как это получается?
2: А я училась музыке. Это то же самое. Это тоже школа поэзии.
1: Многие учат музыку из-под палки и бросают, забывают и не хотят. А оказывается, в
2: ней столько секретов. Ну да, например, Пастернак, который хотел стать композитором, бросил музыку. Спасибо ему за это. Или Цветаева, которая хотела стать пианистом. Хотели ее родители, чтобы она стала пианисткой. Играла, играла, доигралась.
1: Ну, а смотрите, я заметила,
2: если писатель, то он обязательно должен был быть доктором. Как Чехов или Булгаков, например. Да? Есть и поэты-доктора, и сейчас даже есть Лена Фанайлова-доктор, Борис Херсонский-доктор-психиатр.
1: Ну Это уж вообще доктор-доктор. <laughs> да, но вот, если говорить о поэтессах, вот вы сами привели пример, что музыка, она очень э, связана со стихами. И мы, как вот я, ну, веду на радиопередачи, и всегда были музыкальные, лет двадцать, три ну, точно. И э, я всегда говорила, что же важнее, музыка, слова. И я видела, вы в дискуссии это принимали участие. Современная музыка-то, конечно, вообще никому не важна, но и стихи-то ужасные у всех. Никто не пишет для песен такие, вот кроме Саши Василия. Вы слышали группу «Сплин»? Mm — Ну,
2: -mm. mm
1: -mm. mm -mm. Что ж такое? — это будет, как обычно, это было мое лучшее интервью. Нет, это будет мой худший. Вот. Нет, Он певец с группой «Сплин» и пишет стихи, и их на музыку два аккорда прям кладет. Но там, получаются стихи. Вы никогда ваши стихи не брали в музыку? Вот петь, чтобы на них строчки песни? Вообще я автор пяти
2: оперных либретов. Это да. Потому что там поют, так поют.
1: Но, нет, По но именно часа. популярные, популярные. Вот это то, что слушает вот та самая масса, которая которой я все время беспокоюсь. Да, что-то
2: было, но я сейчас не припомню, что...
1: Это вам Но нужно что позвонить, спросить. Что-то клали. Что-то клали на музыку? Что-то клали, да. Ну и вы не были против. А если без вашего ведома?
2: Конечно, без моего. Кто сейчас кого спрашивает-то? Вообще никто, никого, не, мне кажется. Не. Так что это вы там зашуршали Я книжечкой? зашуршала.
1: Я открыла книгу, которая называется «Совершеннолетие» хотела вас спросить,
2: а во сколько она... год.
1: Вообще написано 2004 почему-то. Но... Пере...
2: Значит, пере... переиздание. Переиздание 2001. Это было давно, почти 15 лет. Угу. Вы уже были совершеннолетним? Я к тому времени писала 18 лет. И в этой книжке стихи за 18 лет. Поэтому я стала совершеннолетней в этом году. И
1: те, кто на себя все время примеряет ваши истории... Это, это, это вот участь как раз поэта и его... Вот то, что почему-то так, вас так любят? Потому что то же самое происходит с очень многими людьми. Или вам так не кажется? Ну, со всеми
2: людьми примерно одно и то же происходит.
1: А в, самое главное — это любовь? Все по одной
2: дорожке идут. Да? Угу. Ну, а какая она, дорожка ваша? Вы
1: можете доступный минимум нам сказать? Ну, Это какая-то любовь? Если она любовь, тогда она должна быть навсегда или частично?
2: Ну, какая у нас дорожка? Сначала мы детки, потом мы делаем глупости где-то лет до 30-33. Мы делаем глупости, нам все сходит с рук. К 33 годам у нас уже полностью окостеневает позвоночник, и нам уже лучше не делать глупости, потому что они нам уже не сходят с рук. Даже по здоровью? По всему.
1: Вера Анатольевна Павлова у нас в гостях русская поэтесса, и мы ловим нить нашего разговора.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Вера Анатольевна Павлова у нас в гостях, и я бы хотела, чтобы вы рассказали, как взрослый человек, какие-то, может быть, понятные рецепты того, что вот если так, то надо так. А, а вы
2: так можете? Нет, конечно. А мне бы вообще... кто рассказал. сказал. да? Поэтому вредно что-то знать наверняка. Стихи должны знать, поэт не должен знать, иначе что их писать? Вот ты пишешь и надеешься, что стишочек тебе что-то объяснит, что-то прояснит, что ты что-то наконец поймешь. Ну, Но... ничего я не знаю, ребят. Может быть, стихи что-то знают, а я почти ничего.
1: И их читаешь,
2: и все понятно. Ага, ну хорошо,
1: тогда. Тогда, а как тогда у, у поэта брать интервью, если они все этими стихами говорят?
2: Ну, видимо, в идеале так. Вы задаете вопрос, а я вам стихи в ответ леплю. А уже написано, это же шпаргалки. В идеале на все случаи жизни. И на все вопросы.
1: А если бы я попросила вас прочитать стихотворение о любви, которая была, но и, ну закончилась. Притом не ужасно-ужасно, а просто ушла и все.
2: У меня полно таких. А вы сказали, что вы прочтете. Дайте пару шпаргалку а у вас там оно есть? Нет, у меня все заложено
1: на разных. И я, знаете, это в разные ага. времена. Но ну, я читала про свет, воду, сушу, траву. И думаю, ой, надо-надо заложить. Заложила. Потом у меня есть а, закладки. Мне очень нравилось. Вот не было, вот есть. Вот кончится, вот-вот. Uh -huh. И у меня не та интонация, скорее всего. Вот это мой ребенок нарисовал. Первые стихи я заложила. Безрадостное общение – не повод для обобщения.
2: Любите, глаголит вам «бегущая по граблям». Ну, лучше же не скажешь. А, вот я пока вы э -э говорили, вспомнила стишок про ушедшую любовь. Нежность, точнее жалость, еще точнее мука. Как мы друг к другу жались, потерявши друг друга. Ночь, братская могила, безымянны солдаты. Как нас с тобой сроднила тяжесть нашей утраты. А -а -а... Вот это любовь после любви а, а как так бывает в жизни,
1: что э, вот любовь каждый раз она новая и настоящая, а потом она раз, а потом другая. Тоже, ой, черт, тоже мне нравится этот человек. Как так бы хватит?
2: А любовь же она стихия. Приходит, уходит, прилив, отлив. Вот она в тебя вселилась. Вот она тебя покинула. А... Приходит новая, кажется, что ничего такого с тобой никогда не было. Та же стихия.
1: А вот ваши девочки, они уже достаточно взрослые, эти чувства наверняка переживали. А они с вами как-то обсуждали это или советовались? Или...
2: Они, во-первых, меня читали. Естественно. И поэтому, когда мы с ними спорим что-нибудь такое за личную жизнь, я пытаюсь их учить этой жизни, они мне говорят, «Мамочка, мамочка, но ну ты же сама написала!» И бьют меня моими цитатами. А мамочка? Мамочка признает поражение. А жизнь тогда, в те годы, вы
1: чуть-чуть ну, нас старше, и вот сейчас, она принципиально уже не меняется? Ничего вот вот... не меняется.
2: Вообще, веками? Веками. Но ну, мы немножко деградируем, а так ничего не меняется.
1: А как бороться с деградацией? И каждого личности отдельно взятой, и, и вообще общего?
2: Как можно больше брать на себя, как можно меньше сваливать на других и на приборы, Например, знаю, что Google знает все, тем не менее, что-то запоминать, что-то помнить. Например, знаю, что любой стишок найдешь в интернете, все-таки какие-то стихи учить наизусть. Или брать книгу. Учить наизусть. наизусть. Ну да. Вот как-то помнить о необитаемом острове. Где ты останешься один, например, без всех. И без интернета.
1: Ну, а если необитаемый остров.. Не дай бог, конечно, какой-нибудь тинейджер. У него опыта мало, и воспоминаний мало, и знаний тоже мало. А если какой-нибудь старец 42+, два плюс, тот тому уже долго будет все это перебирать, но стихии...
2: Первый раз такое слышу, что нужно учить наизусть. И это развивает мозг. Это создает такой подкожный жир души. Знаете, запас такой на черный день.
1: А если все вокруг без запаса, а ты один?
2: Ну, ты же для себя это делаешь.
1: И не хвастаться?
2: Не хвастаться, нет. Чтобы у тебя что-то было для тех времен, когда ты не сможешь читать.
1: Уже мой. А, а у вас были когда-нибудь а в жизни такие ситуации, когда вы такую книгу какую-то прочитали? Или стихи, и вы хотите только одна знать? <родит> Никому не сказать, что я такое знаю, чтобы никто об этом, кроме вас, больше не знал. И mm -hmm. когда вы где-то... ну. Нет, не обществе, а просто... Вот
2: можете этот секрет кому-то рассказать. У меня бывает желание собственной стихи скрыть от всех, чтобы я одна их знала. У меня даже такой есть стишок. За дерзость из класса выставлена, Одна решаю задачу, Ищу, где спрятана истина, Найду перепрячь. Иногда жалко с собственными стихами делиться, Печатать этих жалко. Хочется оставить себе. О, другой есть стишок. Вот, вот мы нормально начинаем говорить. Шпаргалки Ох, пошли вход. Другой стишок. Сейчас, сейчас... А этот стишок записывать не буду. Оставлю себе. Желание оставить Конечно. себе бывает. Не скрою. Ну, кто -то стихи не пишет, вот я
1: обычно такое знание беру и прячу. Перечитаю Тома Сойера и никому не говорю, что я Есть такая книжка на свете. Ну да, только мелким можно. Взрослым бесполезно про него говорить. Они даже не помнят там, в
2: Моя любимая книжка. Просто Простот номер
1: один. Нигде в Википедиях и в ваших личных сайтах этого не написано. Вдруг я почувствовала. Вера Анатольевна, сжальтесь над Маргаритой Михайловной. Вы знаете, когда я впервые вас увидела в очень странных обстоятельствах, я сразу скажу то, что я вам перед дверью успела выпалить. Вас очень любят высокообразованные и интеллектуальные, даже богатые люди. Такие, оказывается, в России тоже есть. Но то, как к вам относятся взрослые мужчины, я видела, они прям дрожат. Поэтому я не знаю, а вы это когда заметили, что так силы Это мужчины есть? дрожат. И ваша внешность, да. Серьезная и загадочная.
2: Тёмными Далеко глазами. не сразу, к сожалению. Лучше бы уж пораньше заметила. Меньше было бы комплексов. Ну, где-то к 25 годам заметила. И потеряла к этому интерес. И к дрожанию. Ну, что, когда все дрожат, че, скучно.
1: Значит, нужен какой-то гасконец, чтобы все вообще, вообще не замечал?
2: Наверное.
1: Ну вот странно, почему в любви, когда все бегозят, ми, ми ми не хочется, а когда отталкивают, хочется еще сильнее?
2: Ну, все мы бабы-гуры, как там
1: Да, именно так. Угу. Мы к вам вернемся через пару мгновений, и это программа «Собрание слов» на маяке.
0: Маргарита Митрофанова и ее «Собрание слов».
1: Дорогие друзья, вы не поверите, впервые я втихаря от гостя открыла книгу. И ну, я в ее мусолила давно, эту книгу. Какие-то в разное время находила себе такие глубокомысленные. Вот, например, вот стишок. «Почему мне так показалось? Ни с того, ни с сего показалось. Это же надо, чтобы показалось. Только так оно и оказалось». Вот я когда читаю с такой, такой дурацкой интонацией. Но здесь-то вообще... «Тише едешь, дольше будешь ехать, Только будешь видеть больше, Повидаешь видов, нежели лихач, Который видит только ветер, только ветер». Ну вот я не умею с интонацией считать, Ведь читаешь про себя же, но ну, в смысле про себя, а не вслух. Как писал поэт Лебяткин, «Взорвалась любви граната». Вот тебе рука и сердце, все что от меня осталось. Ой, любви граната. Дорогие друзья, это программа «Собрание слов на маяке». Пытались мы от вас скрыть поэтессу современную русскую веру Анатольну Павлову, но благодаря стараниям нескольких людей она все-таки пришла к нам. И прежде всего, наверное, вам сказать большое спасибо, что вы к нам пришли. На Здоровья. Да, можно вас попросить прочитать ваши стихи, потому что, наверное, это будет самое настоящее
2: понимание вашей поэзии. Да, давайте полистаем мою книжечку Лебрета дальше, что попадется. Да, как гадание на стихах. Вот уже тридцать лет под землей Троечник с минусом вертопрах Мальчик, который бегал за мной На лыжах, роликах и коньках Даже однажды ногу сломал Думали, шутит, но нет, всерьез И старший брат, хоккеист Амбал Его с катка на руках унес
1: Я хихикала Без слов «хоккеист» Амбал
2: Ну почему? Что «почему»? О, ну, ну и, пожалуйста, хихикайте. А вот, ученицы музыкальной школы, мы звонили друг другу, клали трубку на пюпитер, играли разученные пьесы. Трубка падала на пол, следом падали ноты. Родители бесновались, сантехник не дозвонится, а мы все равно играли. С ошибками, с грязной педалью, хихикая и чертыхаясь, в этом не было упрямства. Просто прекрасную музыку невозможно вынести в одиночку.
1: Бах простит. Это ваши же тексты. Mm -hmm. Я когда mm -hmm. увидела эту строчку про Бах простит, это вообще, конечно. Туши свет, по-другому не скажешь. Извините, за народные эти вискаски.
2: Mm -hmm. А вы еще прочитаете? Да, я вот поняла, что надо побольше читать, тогда поменьше придется на вопрос отвечать. Благодаря войне дед повидал мир. Где только он мне бился, лихой командир, освободитель, герой. Бабушка говорит, что он вернулся домой, упитанный паразит.
1: Вера Анатольевна, mm. а почему для вас вот, отвечать на вопросы это какая-то ну, тягостная штука такая? Или это из-за меня только? Я готовилась. Нет,
2: нет, это всегда. Потому что все уже все равно известно. отвечаешь приблизительно. Хочется сказать точнее. А чтобы сказать точнее, тут уже стежки надо писать.
1: Ну а как же у артистов, которые настоящие, хорошие, талантливые? Ну, не просто какие-нибудь... Ну, бывают такие. Называют небрежно однодневки. Они же тоже как работу воспринимают
2: интервью, общение с людьми, публикой. Ну да. Но у них нет шпаргалок, стежков. Они отвечают как могут. А я лучше могу. А я не люблю делать хуже, чем могу. Я люблю делать как можно лучше. Поэтому лучше стишочки. Стишочек. Mm. Щекотливым шепотком рассказать тебе хочу, как в роддоме молоком залила очки врачу. Наклонился, как дела, похотливо сжал сосок. Брызнула оба стекла, зачеркнув наискосок. Эх, мама. О, а вот какой хороший. Мы читаем первую главку, тут все про детей. Заплетающийся лепит верхних век прощальный взмах, И ребенок тяжелеет, засыпая на руках, Нераздетую в кроватку ношу милую кладу. Боже правый, как же сладко спать с рискою во рту.
1: Да, ему не боялись подавиться, реально.
2: Ну, тут речь идет вообще о полуторалетнем ребенке. Ну так они тоже любят с ириской. Да, вот, вот она и заснула. Лизушка с ириской. Там да, мамашка-то достала ириску. Да, потому и опасно. доела. Да? Угу, вкусно.
1: Ужасно. Нет, а я себя вспоминаю, да, вот я про себя, когда если ириску, то я не боялась. А когда, если его у ребенка вижу, достаю прямо аж из, из него что
2: -то. Ну да. Ну нежели же не доедали. Неужели выбрасывали? Нет. Такое лакомство. Доедаю. Вот так вот. А вот вырос ребенок. Дальше такие же разговоры пошли. Еще не знаю за кого, уже знаю, в каком платье, сине-белом без рукавов, лодочки без перчаток, ради этого хоть сегодня в ЗАГС. Острогруда, танкалица, тусклый огонь в огромных глазах. Мам, а трудно разводиться. Трудно, отвечает мама. О, а тут вообще просто наставление. Девочки внимательно все слушают меня. Доченька красавица, Помни мой наказ. Не старайся нравиться, Нравься через раз. Не впускай непрошенных, Ангелу не лги. А люди все хорошие, даже мужики.
0: Маргарита Митрофанова И ее собрание слов. У
1: нас есть программа на радио «Любовь и голуби». Ежедневная. С 11 до 2, разговариваем, людей слушаем. Ну, конечно, есть сейчас претензии к мужчинам. А почему так? Вы не анализировали ситуацию? Почему? Что с ними не то случилось? С русскими? Я ни на что не намекаю. Про русских мужчин уже
2: 13 лет ничего не знаю. Вообще... А, ну да-да. Смотри биографию Веры Анатольевны Павловой. Угу. Вы даже ими не интересуетесь, судя по всему. Когда его. я замужем, я интересуюсь только одним мужчиной.
1: Золотые слова.
2: А замужем на я всегда... Похожа. Круто.
1: А, а важно для женщины быть замужем?
2: Ну, кому как, для меня чрезвычайно важно. Всю и... жизнь хотела замуж и была за ним. В нем за В общем. А там.
1: почему бывает, что некоторые женщины вот ну, ну, не берут их замуж? Ну, просто вот как, как, как что-то у них в них не то. Или они вот кто, говорят обычно, кто сильно хочет, того обычно не берут. Нужно что-то расхотеть, тогда получится.
2: Тоже не то. Я всегда хотела и добивалась своего. А у, вас брали. Как, у вас характер хороший? Отличный. А вы его, Я ангел. Вы корректировали
1: его сами? Или у вас так просто получилось?
2: Просто получилось. Господи, ну
1: какой же человек? Боже мой. Я вы вчера... не верите, что ли? Не знаю. Ну, я думаю, что вы злата точно нам не желаете. Просто я вчера подруге звоню, она в положении, ей 43, что ли, она в Америке. Я говорю, боже, у меня завтра такое интервью и ответственно, я вот читаю, пытаюсь там тра то А потом она мне говорит, говорит, а я ничего не читаю. И так все ясно. И мне показалось, что это тоже правда. Когда, ну, человек вот своим жизненным каким-то путем, опытом, детьми. Вот
2: приходит к каким-то пониманием того, что можно ей не объяснять. Ну, не кто знаю. как привык, то, как воспитан, то, как себя развил. Может, она как-то по-другому понимает мир. Ну, вообще поэзия помогает. Мир-то понять. Поэзия дело полезные. Да, но а почему
1: люди в разное время к ней приходят? Вот я заметила, что я, ну, если честно, ну, лет пять как только всего-навсего. Нет, вас я увидела. Потом я потихонечку начинала читать. Я просто анализирую себя и себе подобных вот этих 40-летних москвичек, которые ну, обращали внимание на карьеру чутка, а потом на радости жизни. Долго не рожали, чтобы, ну, вроде как, искали своего парня какого-то. Черт его знает. И вот когда приходишь,
2: находишь и думаешь, что ты особенный. Поэзия – это тоже радость жизни. И не маленькая. Главное – это Понять научиться получать эту радость.
1: А нести другим не надо? Сам Каждый должен дойти до
2: этого. Можно отнести, можно книжечку подарить стихов подружке. Ну да. Не, Я смешно читала где-то. Девочка пишет, что вот в, наш, в нашу забытую богом дыру завезли книжки Веры Павловой. Было очень смешно, когда три подружки собрались на Новый год и по кругу подарили друг другу эту книжку. Ну да. Ну а
1: современных, кстати, по поэтах мало кто знает. Это так или вы как в начале интервью сказали, что это даже и не нужно? Кто знает, тот знает.
2: Ну да, нет особой рекламы и нет особого книгораспространения.
1: А вы за этим, ну так
2: иногда смотрите? Не особо. Не особо.
1: Так Пушкина да, ну... все вроде знают с Лермонта юбилей. Ну да. А ваш любимый поэт, можно спросить кто?
2: Да Пушкин все тот же. Точно?
1: Я уже после вашего
2: вопроса предыдущего, вы мне верите? Пушкин. конечно Пушкин Он хороший действительно. Ну, такой родной такой. По всем вопросам ага. И он такой веселый, легкий. Не зануда. А остальные грузят. Ну, кто как. А, а девочки сушечка? тут живут? Ваши дочки? Или за Старшая границей? дочь вышла замуж за итальянца, живет Ох. в Риме. А. Младшая живет в Москве. Кстати, я вот этой Саша, Саша
1: Васильев, если вдруг когда-то у вас будет минута, группа «Сплин». Я говорю, ты читал э, Веру Павло? Он говорит, что ты не припомнил. Потом, а, ну как же, и вот эти знаменитые строчки про лифт э, я угу. прочитала восемь раз. Он говорит, и он такую фразу сказал – она какая-то очень московская, это ваша все московская история, но он не как-то снисходительно, нет, он адекватно очень парень, угу. но он как-то особенно московскость вашу подчеркнул. В этом есть что-то специфическое? Мне ну, я
2: москвичка, родилась в Москве, че бы мне не быть-то москвичкой?
1: А есть разница между Москвой и всё, всем остальным? Все здесь не из Москвы по идее родители, там еще кто-то. Поколениях все приехали хотя бы из Брянской из разных губерний.
2: Бог его знает, не знаю.
1: Вы так, особенность своя, ну, вот именно
2: москвическость, она... Нет, может быть, со стороны видна, в зеркале нет. Да? О, стишок красивый открылся. Письма на соседнюю подушку не доходят. То ли почтальоны, их в по тьмах читают почтальоншам, На ушко и почтальонши плачет, к почтальонам льнут под одеялом, То ли адресат уснул так крепко, что рожка почтового не слышит, То ли просто адрес изменился.
1: А вы сами много путешествуете, ездите? Ну, то, что вы живете в Нью-Йорке, вы людей э, наблюдаете, смотрите, как, какие они, разные или одинаковые? Ведь отношения между государствами не разные, а вот люди все одинаковые.
2: Не то, чтобы совсем одинаковые. Где-то поприветливей, где-то по закрытий. Ну, в общем, разговоришься, тогда уже одинаковые. А если есть люди, которые можно вот такой
1: быстро перед тем, как вы uh -huh. обращаете вопрос, очень многие, ну мне так кажется, хотят с вами дружить.
2: А вы как на это реагируете, когда все хотят, чтобы вы были ну, вот где-то недалеко? Дружу, я дружелюбная, я люблю людей. Люблю с ними разговаривать, люблю их слушать, люблю на них смотреть.
1: А советы не даёте?
2: Книги, да, книгам ну, отправлять? Ну, нет, чё ж, даю, конечно. Будет... Вот сейчас вот даю совет. Да. Что покупать? Подарок подруге. Пожалуйста, в стихах. Что подруге подарю? То, что я б себе купила, Если б денег не жалела На такую ерунду, Где искомое найду, Там, куда бы давно сходила, Если б времени хватало Рыться в шелковой фигне. Что подруга скажет мне? Просто мысли прочитала. Я давным-давно хотела Прикупить себе трусов. Ну, да. Пол полезный стишок. Не то слово. Хозяйственный. А э, вот эти книги, которые
1: вы в разные годы издавали, а вы принимали участие в их, ну, ну как составление
2: и отбор, да? Понятно, Конечно. Что всегда это... это мой отбор. Все 18 книг составлены мной. Вы пишете на компьютере или так? От руки в тетрадочку как Пушкин. Угу.
1: И издателям говорите, как что надо делать. И вот эти рисунки тоже вы.
2: Тоже я. А прочитайте нам еще что-нибудь. похожее на совет или... О, у меня тут есть инструкции прям на всю жизнь, вернее на всю ее вторую половину. Угу. Вам на день рождения. Ну, 30 января. У -у -у. Да? У -у -у. 50. Родить двойню. Отдавать излишки молока новорожденному внуку. 60. Написать симфонию. В пяти частях с хором. Дирижировать на премьере. В 70 – поступить на курсы каллиграфии классического танца восточных единоборств дизайна вождения самолета. В 80 – научиться готовить, шить, вязать, вышивать, плести полотно и ковры, ткать кружева и корзины. В 90 – удалить все зубы. Абсолютно здоровые. Но что же прикажете делать, если прорезается новая смена? Вера Анатольевна
1: Павлова у нас в гостях, и мы вернемся. У нас осталась небольшая последняя часть нашей программы Собрание слов. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Вера Анатольевна, вот такой вопрос. Как относиться женщине к другим женщинам? И если иногда ты считываешь человека и понимаешь, что он ну, вот такой, какой он есть, иногда плохой, иногда хороший, иногда недалекий, поверхностный или, наоборот, глубокий, разный. Вот как а, делать оценку и потом с
2: этим человеком общаться или не общаться? Любить надо друг друга. Вы говорите о других женщинах. У меня нет большего богатства в жизни, чем мои подружки. У меня замечательная коллекция подружек. Они а. все такие хорошие, такие душевные, я их так всех люблю.
1: А вот они сильные или более слабые? Вот. И я тянусь к более таким, прям генералам, чтобы
2: их еще и командовали. Они разные, хорошие, все хорошие. Люди, все хорошие. Даже мужики, а уж девчонки какие все хорошие. А это жизнью проверяет временем.
1: Я просто делал интервью со своим ну, другом-коллегой, и он сказал, что друзья так это из школы двое остались, и все. Остальные так по жизни нет.
2: О, oh, нет, у меня не так. Ну, у меня есть и школьный, но ну, и потом. все время идет прирост друзей. Даже сейчас каждый год появляются люди и остаются навсегда в моей жизни. И я счастливый человек. У меня такие друзья и такие подружки.
1: Да, подружки — это действительно сила. Uh -huh. Раньше с парнями любили дружить. Это так круто бравировать, пить с ними. А потом раз — и подруги оказались
2: лучше. Mm, подружки — это круче.
1: А у вас есть стихотворение? Что-то именно о подругах? Потому что
2: их действительно много. И порой... Они ближе, чем родственники. А вот это странно. Стихи про одиночество открылись. Ну, мы тоже их прочитаем. Угу. «Свети, покоряй, владей, спасибо, что-то не хочется. Чем больше люблю людей, тем выше ценю одиночество. Продить по лесам, лугам, тропинками полузаросшими, рассказывать облакам, какие вы все хорошие». Я одну говорю, а книжка другая. Да,
1: я заметила. Чем больше знаешь людей, но подружек это не касается. Это
2: касается. Тоже mm касается. -hmm. Тут должно быть подружек-то обязательно. Дотворная, чтобы забыться. Поэзия, чтобы вспомниться. Подруга, сестра, двойница, тревог воздушных, надомница, Возрадуйся, черепаху вовек не догнать бегущему. Утешься, дорога на плаху, петляет посаду цветущему. Эй, подружка, гляди веселей, рано плакать, грешно горевать. Нам еще хоронить матерей, дочерей, дуракам отдавать, слезы вытри, сережки в день. Эх, подружка, ты вся в меня запасала на черный день, расточаешь средь белого дня. Мне полно стежку в подружкам.
1: А если вдруг в подружке, ну, разочаровался. Надо. Со,
2: со мной так не бывало,
1: да? Угу. Эх, черт, а мне прям сейчас это происходит, я так расстраиваюсь. Меня это расстраивает, я все время в себе копаюсь, а, а она все равно не та. Вы говорите, любить всех нужно, дружить. Uh -huh. А вы на кого-нибудь когда-нибудь злились? Вот так, что прям вот как ненавижу его. Ну, так, чуть-чуть. А, это совсем личное?
2: Uh -huh.
1: А, тогда нет, тогда не буду трогать. Это тогда. А вот именно людей, которые вокруг который быт, даже, может быть, не быт, а вот этот бред. Даже, он, бред и быт похоже как-то часто. Да нет, больше жалко. Жалко всех. Ну, вам-то хорошо, у вас билет есть там до Нью-Йорка.
2: Есть, да. Ну, вот. А вот мой стишок любимый из последних. Дорогие друзья по всему свету, Дорогие гробы только в России, Дорогие мои, я скоро приеду, все слова любви остаются в силе, под землей отдыхаете, на курортах, спите в тихих комнатах, в долгих комах. Не делю людей на живых и мертвых, только на любимых и незнакомых.
1: Я хотела бы все-таки, чтобы люди, девочки, подруги, ну, вас узнали, потому что мне кажется, что даже если люди не очень сильно образованы, там или как-то, ну, ну, вот нет времени, или быт там заел, вот надо ну, работать тупо вообще. Это я не про себя. Я вообще отлыниваю от всего. Но очень хочется, чтобы они вот на ваших стихах почувствовали что-то такое необычное. Прям
2: вот реально. Ну, спасибо вам за это желание. Очень Буду хочется. рада, если кому-то да. стихов будет теплее.
1: Количество перерастет когда-нибудь в качество. Если вас будут знать, вас будут читать, оценят каждый лично. Потому что стихи это такое личное. Ты один читаешь, молча, часто лежа. Ирина Анатольевна, я вам говорю огромное спасибо. Я искренне тронута. Спасибо вам, что вы время на нашли. Спасибо вам огромное.
0: Маргарита Митрофанова. И ее собрание слов. Вера
1: Павлова, моя любимейшая поэтесса, причем современная, удивительным образом, я в старости полюбила и оперу, правда, на итальянском только, и поэзию. И вот стихотворение, которое Вера рассказала мне уже после интервью, но я его нашла в интернете, даже не стихотворение, это какой-то стишок, как она сама называет стихи. Я единственное то, что нашла в интернете, не могу найти одно слово. Это про старых таких иммигрантов, которые в Нью-Йорке смотрят канал Планета, и вот эта строчка почему-то отсутствует, но как ни крути, вот так примерно звучит стих. Старуха, старый пес, котенок. Старик хохочет, он немного пьян. В усоху пса, остатки заливного. Старуха тыщет пальчиком в экран и говорит котенку Пугачева. То есть они смотрели канал «Планеты», И там была Пугачева. Старушка, вот как раз котенку объясняет. Это вот такая очень забавная, на мой взгляд. И вот еще одно стихотворение, которое я хотела бы вам прочитать: телефонные кнопки похожи на четки. Господи, помилый, занято. Как Вера Анатольевна могла такое придумать в, знаете, каком году? В 90-м. Какое полное отсутствие любви, без фраз, без слова нет, без выражения, досады на лице, без нелюбви, без слова, без дыра в озоновом слое. Мам, а небо далеко? Далеко. Мам, а море далеко? Далеко. Мам, а солнце далеко? Далеко. Мам, а папа далеко? Далеко. Очень знакомые. Ой, не зато хвалил, не зато ругал, не зато любил, не зато прогнал. О, вот это мне очень понравилось, я заинтересовалась. Гости ушли, гоню веником клок разноцветных волос. Точка. Неверующая бабуля меня назвала Верой. Бабуля умела верить, а веровать не умела. Я верую, но не верю. Ну, разве тебе трудно меня называть не Верой, а Веркой или Верушей? Дорогие друзья, это была программа собрания слов «Нет». Тех слов, которые бы я могла посвятить Вере Анатольевне Павловой, потому что иногда вот, любишь человека и на расстоянии, и за то, что он говорит и делает. Этого, конечно, нужно знаменитостям остерегаться, потому что нет ничего хуже фанатов. Их любовь слепа. Но если вы вдруг откроете одну из ее 18 книг, вы будете счастливы. Хотя бы несколько минут. Спасибо вам огромное. Это было «Собрание слов» от Маргариты Митрофановой. И у нас в гостях была Вера Анатольевна Павлова. Русская ПТС.
0: Маргарита Митрофанова. И ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.